0: adásunkban. Román Polánszki 1965-ös Iszonyat című, hát ilyen drámai és horrorisztikus elemekkel vegyített pszichotrillerét fogjuk bemutatni. Mai beszélgető partnerem, aki a Filmklub állandó tagja is egyben, Pámer Csilla, szabadkai színésznő. Üdvözöllek a műsorban!
1: Sziasztok! Szia, Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Neked mi volt a benyomásod, mikor megnézted ezt a filmet? Mi jött le? Tudom, hogy neked nem a kedvenc műfajod az ilyen ijeszgetős, rémizgetős műfaj. Lehet, hogy ez most nem is annyira szerethető számodra, hogy erről kell, hogy beszélj, de hát no hát most ez történik, hogy mégis, mégis téged kérdezlek, hogy miért azt majd, arra még majd kitérünk. Szóval akkor a kérdés adott, Mit tetszett, mi jött le, hogy tudtad ezt te befogadni?
1: Először is az, hogy horror vagy pszichotriller. Ez én nekem nem, nem volt annyira átütő a horror része, mivel hogy azt éreztem, vagy azt, az a hatásért uh-huh. inkább, hogy ez egy nagyon erős pszicho film, és, ne, és inkább ez a pszichológia része foglalkoztatott, vagy a, vagy a, ugye a főszereplő nőnek a pszichózisa a képek által uh-huh. és a saját, játéka által, mint ez a horror rész, ezek a horror effektek, úgyhogy tulajdonképpen én nekem ez nem esett olyan rosszul ez a film, mint általában az ilyen horror fri, thriller filmek szoktak. Nagyon erős volt a képi világa, nagyon uh, egyszerű motivumokat használ a film ahhoz, hogy bemutassa a nőnek a, a lelki világát, és azt, hogy tulajdonképpen a a tárgyakon keresztül mutatta be, és a környezeten keresztül mutatta be azt, hogy hogy kerül a nő egyre mélyebb és mélyebb pszichai állapotokba, és hogy hogy idegenedik el tulajdonképpen a férfiaktól, a saját valóságától. Ezeket ilyen hétköznapi dolgokkal mutatta be, úgy például a, a nyúl, a nyúlhús, ami ugye megrohad a, a szobában, uh-huh. ez egy nagyon. Nagyon erős kép volt nekem akkor például a, a tárgyak, ahogy felhalmozódtak körülötte, a testek a végén, ahogy felhalmozódtak a házban, ugye, mert egy gyilkosság is történik. Tehát, hogy a, a képek által minden egyre betegesebb lesz, és tulajdonképpen a lakás deformációjával látjuk azt, hogy, ugye, hogy deformálódik a személyisége magának a főszereplőnőnek. Tulajdonképpen a, ennek a nőnek a kiszolgáltatottsága az, ami egyre áthatóbb, és ami nagy hatással volt rám, amikor néztem. Tehát azt, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudtam azt, hogy mi lenne ebből a helyzetből, amiben a főhős nő van, mi, mi ebből a helyzetből a kiút. Tehát, hogy mi, mi, lenne, mi lehetne a megoldás ebből a bezárásból, mivel hogy ő egyáltalán nem hajlandó, és nem is képes nagyon kommunikálni szinte senkivel, tehát őt senki nem érti meg, kivéve egy barátnője, az hiszem, hogy vele sikerül kommunikálnia, de tulajdonképpen egy olyan pszikai állapotban kezd már a film, tehát egy olyan pszikai állapotban van már eleve a fősnő, hogy igazán látjuk az elején, hogy ebből nem, nem igazán lesz egy pozitív végkifejlet a végére.
0: Például egy legutóbbi írás, ami ezzel kapcsolatban megjelent, egy dolgozat, azt próbálja vizsgálni, hogy ezt a fallikus világképet mennyire mutatja be a a rendező, úgy, hogy a a szubjektív nézőpont, amit a kamera általában használ ebben a filmben is, mint általában véve végig az új hullám, a 60-as évektől induló új hullám stílusában, végig ez a szubjektív kamerakép, hogy tulajdonképpen aki nézi ezt a filmet, egyrészt folyton azonosul azzal a képpel, amit lát, mert nagyon közeli, közel, nagyon közeli képeket mutat, nagyon bizalmas, szubjektív, személyes képeket és személyes mozgásokkal mutatja be ezeket a képeket. Tehát tényleg úgy érzi a néző, mintha ő maga is benne lenne ebbe az egészbe, és a feminista elmélet szerint tulajdonképpen ez a szemszög azt mutatja be, ahogyan erre a nőre az erőszak hat, és ahogy ezt viszonozza ő is erőszakkal természetesen, És mivel ugye ez egy betegség ennél a nőnél, tehát tulajdonképpen ő valamikor talán elszenvedhetett egy sértési sokkot, vagy valami más hatására megbetegedett pszichésen, és és kialakult ez a férfiak iránt érzett iszonyata, és az érintés, a a testek megérintése, az anyagiság elleni iszonyata tulajdonképpen ez a, ez a tekintet a néző tekintetévé válik a film alatt, a néző válik erőszak elkövetővé ilyen értelemben. Tehát ilyen értelemben ez a látvány, ez a befogadás rendelkezik ennyi kellemetlenséggel mindenképpen.
1: A nem véletlenül választotta gondolom a rendező pont Katrinde erre a szerepre, aki egy gyönyörű nő, és egy női ideál, és valahogy ennek a szépségnek a megfoghatatlansága, vagy az, hogy, egy, vagy, hogy a férfi nem tud mit kezdeni egy ilyen szépséggel, vagy a nő nem tudja, hogy lereagálni a férfiak a közeledését, így módon, hogy egy ilyen, úgymond egy tökéletes szépség, ez nagyon bevonza ugye, a, férfi, a férfiakat. Uh-huh. És hogy, hogy tulajdonképpen valahol ez miatt még kiszolgáltatottabbá válik, mivel nagyon felhívja magára a figyelmet. Uh-huh. így a küllemével, de ú- tulajdonképpen ő ezt nem tudja viselni. Tehát azt nem tudja elviselni, hogy ő, ő a figyelem központjában kerül, vagy hogy ő ennyire bevonza ugye a férfi tekinteteket, és a, ugye a házmesternek annyira megtetszik, ugye, hogy rögtön ki is kezd vele.
0: Amit kifelé mutat a valóságban, az a kép nem egyezik meg azzal a képpel, ami ő benne belül történik a vívódás. A néző ugye látja ezt a képeket egyrészt, hogy mi történik vele a valóságban. Ő egy ilyen félénk lány, egy zárkózott, visszahúzódó, valószínű kemény depresszióban is szenved. Tehát nyilván ennek a betegségnek a, a tünetei, a, a holdudvara. És másrészt meg, amikor amikor meg beindulnak a Polánszkinak, a rendezőnek, ezek a vizuális hatásfokozásai, meg hogy a teret görbíti, meg, meg ilyen agresszív, képmontázsokat vág össze. Ott megyünk át a, a, az igazi valóságból egy ilyen szürrealisztikus valóságba tulajdonképpen. Et, ettől válunk mi nézők is cinkossá. Tehát az áldozatot mi látjuk kívülről, hogy hú, basszus, ez most, ebből most nagy baj lesz, de ezt mi látjuk csak az áldozat, meg szépen besétál a csapdába. Ugye ez a Hitchcock-i alaptézis, alaptétel nagyjából, és ez az, amit tulajdonképpen. a Polanski tovább visz az új hullámos történet feldolgozással és, a, és ezekkel a szürrealisztikus elemekkel, amik ugye elég egészen csak később kapcsolódnak be a filmművészetbe. Milyen volt a számodra ez a fő kérdésem, mint színésznőhöz? Akkor ezt a kurbli filmklubban néztük, több színésznő is részt vett azon a vetítésen, és elhangzottak olyan vélemények, hogy hát ez az alakítás Catherine Dönőtől nem túl meggyőző. Na szóval ez a kérdésem hozzá, tényleg lehetett volna ezt máshogy megformálni?
1: Elsősorban szerintem az a nagyon fontos, amikor ilyen karakterformálásról vagy arról beszélünk, hogy kinek mi tetszett, vagy kinek melyik színész tetszett-e vagy nem. Tehát ez elsősorban nagyon szubjektív, ugye, hogy kinek mi tetszik, hogy melyik színjátszás tetszik, vagy melyik, melyik játék az, ami számára hiteles, vagy számára hiteltelen. Tehát ez tényleg nagyon szubjektív dolog, ami Engem megragadott, vagy amit amin én elgondolkoztam, hogy igen, van egy ö, valami elidegenítő effektus, vagy elidegenítés abba, ahogy ez a színésznő játszik. Én se tudtam elsősorban nagyon befogadni az ő játékát, de ezt nekem az jutott eszembe egyébként a, a Lara Dern ne színésznő, akit sokan ugyanígy reagálnak rá, hogy nem szeretik a játékát. Mégis ugye nincs nagyon sokszor használja a filmjeiben, és ő is egy ilyen szerzői filmes, mint a Polánszki. Abba biztos vagyok, hogy elejétől végig viszi ezt a karaktert a Catherine Derev, és az, hogy ez a karakter, amit játszik, ez egy megtört személyiség, és egy elveszett szellem, egy elveszett lélek, ebben a zavaros világba, és egy egyedül álló nő, akit nem ért meg senki, ez tényleg szerintem teljesen végig van véve. És lehet, hogy a pszichózisát az ő játéka, ami lehet, hogy elidegenítő valahol, vagy nem olyan egyszerűen befogadható, vagy a mai színjátszás, az olyan mai filmekben látható szerepformálástól egy kicsit távolabb áll, és néha olykor-olykor műnek is hat. Ez viszont megerősítheti ezt, a, ezt az elidegenítő effektusát ennek a személyiségnek. És hát, a, ahogy visszagondoltam rá és a jeleneteire, én folyamatosan egy elveszett kislányt láttam a tekintetében és a játékába is, amit ugye még a film vége, ahol a, egy fotón a szereplő gyerekkori ényét mutatja, ahogy néz, néz egy férfit, ugye? Ez egy ilyen visszacsatolás lehet oda, hogy ő neki volt a gyermekkorában, valamilyen volt a része a vagy nem, hogy ez a gyermekiás vonal, ez viszont végig ott van, és ez, ez szerintem nagyon erősíti ezt a, a filmnek az egész légkörét is, és, a, és magát a szerepet is.
0: Hát igen, igen, egy ilyen fehér pongyolába látjuk a Catherine Dunnöt a, a filmjáték idejének a nagy részében, és... Ez abban a korban nagyon divatos, minimalista stílust képvisel szerintem, de egy ilyen hasad személyiség, a hasad személyiség ugye azt is is jelentheti, hogy ő lehet, hogy valójában ott sincs, mi őt látjuk a képernyőn, látjuk, hogy bemegy a konyhába, bemegy a fürdőszobába, de hogy ő valójában ott mondjuk például alvajára, vagy éppen a fejében bolyong, és nincs is magánál, hogy most ő egy skizofrén rohamba van éppen benne, az tulajdonképpen ez a minimalista játék, ami amúgy ebben az esetben szerintem hiteles is lehet, eltakar, tehát elfedi ezeket a részeket.
1: Igen, tehát azt fűzni még csak hozzá, hogy tényleg volt valamiféle természetellenesség a játékába. És ez lehet elidegenítő, és ez lehet zavaró olykor egy nézőnek. Ami még nekem érdekes volt, az, hogy hogy keveri a rendező az álom jeleneteket, vagy a, képzelt, a képzelet jeleneteit a valóság jeleneteivel, ami még nem vagyok ennyire tájékozott, de talán abban a korban is még talán újító volt ez a, ez a stílus, vagy ez a, ez a szerkesztés.
0: Így van, ezt, amit említettem az előbb, pont arról beszéltem, tehát tulajdonképpen itt már egy picit a szürrealizmus felé kezd eltolódni az ábrázolás a szürrealisztikus ábrázolás 65-ben még nagyon újnak számított. Vannak, uh-huh. már, vannak már tünetei, Godárnál is megjelenik például, de alapvetően egy picit majd ez utána fog jobban kiteljesedni ez, a, ez az ábrázolás típus Jó, hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Még egy kérdésem mindenképpen lenne, hogyha már itt megfagyasztottuk a levegőt a horrorisztikus Catherine dönővel azért megkérdezem tőled, hogy ha egy ilyen karaktert kapnál, szeretnéd ezt a karaktert eljátszani, belejönni magadba?
1: Hát biztosan nagyon sok lehetőséget tartogat, mert végig rajta van a kamera, és végig őt követi, és nagyon sokfajta szituációban megmutatja az ő reakcióit, meg a jelenlétét, meg a... A munkahelyén is megmutatja, hogy az emberek között, aztán a magányát is megmutatja, aztán azt is megmutatja, hogy, hogy bomlik meg ez a személyiség. Szóval ez egy nagyon sokrétű színjátszásra, építésre ad lehetőséget, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon
0: nagy kihívás. De ha te előadnád, akkor te valahogy jobban közel hoznád a karaktert a nézőhöz. Nem lennél annyira elidegenítő?
1: Talán ez valamennyire, a magának a színésznek a személyiségből is fakad Lehet, hogy ő egy Ilyen uh, ember is hogy a reakciói egy kicsit túlzottabbak, vagy elidejézőbbek. De lehet, hogy direkt ezt kérte tőle a rendezőzt.
0: Azt hiszem, hogy a Catherine Dönövnek ebben a korszakában, hiszen ez a kezdő korszaka, ez az egyik legkomolyabb szerepe. Tehát ebben a korszakban, ami innen kezdődik az ő életében, ő ugye forgat utána. Louis Bünyellel például a napszépében nagyon hasonló karaktert alakít. És úgy néz ki, hogy neki igen, neki van egy ilyen, a személyiségének egy ilyen része talán, ami ezt a karaktert domborítja ki adott esetben, mert én láttam ők más típusú karaktereket is megszemélyesíteni, de úgy néz ki, hogy ez is neki nagyon jól áll, úgyhogy ezt igen, beigazad igazad van szerintem.
1: Igen, meg az is benne van, hogyha például ezt a szerepet megformálta, és ebben felívta magára a figyelmet, ugye, nagy port kavart abban az időben, akkor, tehát hajlamosok a rendezők arra, hogy ráhúzzák ezt a karaktert az adott színészre, és aztán, mivel ebben jó volt, ezért akkor a következő filmben is valami hasonlót kérnek tőle, mivel az már egyszer neki sikerült, és akkor biztosra akarnak menni.
0: Na jó, hát akkor annyi tanulságot mindenképp leszűrnék itt a végén, aztán majd megerősítesz. Tehát igazából veszélyes a terep, mert ha egy valakit bekategorizálnak, az egyrészt jó is lehet, meg rossz is lehet, és akkor itt lavírozni nem mindig egyszerű.
1: Igen, de azt még azért kiemelném, hogy a többi színész is, aki játszik a filmben, tehát aki a testvérét alakítja például, és egy hihetetlenül jó színésznő, akinek a neve úgy nem maradt annyira fenn, de hogy nagyon sokat nevettünk, meg nagyon sokat reagáltuk, emlékszem le a játékát, amikor néztük a filmet, meg a főszereplő férfi, ugye, aki folyamatosan rajong a nőért, és segíteni próbál rajta, ugye, is uh-huh. azt is elutasítja, tehát, hogy nagyon sok jó színész van még ebben a filmben, akit ki lehetne emelni.
0: polánski első Angliában készült filmje az iszonyat, stílus bravúra javából. Pszichológizáló történetét a rémfilm a pszichohorror műfai konvencióival teszi érzéketesebbé. Mintha a thriller műfaj kitalálójának, Hitchcocknak tisztelegne, és öt évvel korábbi pszichóját új hullámos történet és szürrealisztikus ábrázolások kíséretében szeretné meghaladni. szerint azt a bűnügyi filmet, ahol bűnöző a főszereplő, gangsterfilmnek hívjuk. A krimi főhőse többnyire a nyomozó, a thriller műfajában pedig az áldozat szemszöge dominál. A meghatározó ezekben a filmekben a suszpensz technika, ami azzal teremt jelentős feszültséget, hogy a film nézőjének mutat meg olyan eseményeket vagy filmrészleteket, melyeket az adott jelenet szereplője csak később tud meg. Így a néző izgulhat, mert előre tudja, vagy legalábbis sejti, hogy mi fog a szereplővel történni, ami ezekben a filmekben csak valami rosszat jelenthet. Alap esetben a néző ezeken a film cselekményétől rendszerint felfüggesztett képsorokon a negatív karakter cinkosává válik azáltal, hogy a film rendezője leselkedésre buzdítja. Polánszki filmjében is ez a helyzet. A néző teljesen bevonódik és a történet részévé válik a film látványvilágának perspektívái, szemszögváltásai, azaz szuszpensz megoldásai miatt. Jelen filmünk iszonyodó hősnőjének, azaz Ketrin Dönöv karakterének a tudata minden bizonyal meghasad és őrült cselekedetekbe és látomásokba torkollik. <Szorítan> Gondor Soma feminista jellegű megközelítésében Román Polánszki iszonyat című alkotása a női intimitást ellehetetlenítő fallocentrikus társadalom egy különös kritikáját adja az ettől szenvedő sérült női lélek érzékletes bemutatásán keresztül. Ebben az értelmezésben, a műben ábrázolt elnyomó tendenciákban Polanski a néző részvételére és felelősségére reflektál, és állást is foglal a patriarhális berendezkedéssel szemben, azáltal, hogy a horror eszközeit kihasználva sokkolni és elborzasztani akar, miközben szembesít. De kit is szembesít itt Polanski? A voyeurt, vagyis a leselkedő nézőt, mert miután a mozi néző a cselekmény részévé válik, mint illetéktelen behatoló az elfojtott női harag és kétségbeesés áldozatául esik. Palánszki filmje ezzel rámutat, hogy a néző a vagy a fallocentrikus tekintetett birtokló voyer, épp oly bűnös a patriarchális elnyomásban, mint az a világ, ami elől a filmben szereplő kerül lakása intim magányába próbált zárkózni. mai adásban Pámer Csilla színésznővel, a Szabadkai Népszínház színésznőjével beszélgettem, az Iszonyat című Román Polánszki filmről. Köszönöm szépen a beszélgetést! Akkor szép napot kívánok, Én és is. további jó rádiózást kívánok a Viszonthallásra!